0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Jede Idee findet hier seinen Raum. Heute als Gast zu Besuch ist AK. AK ist ein internationaler Musikkünstler, Networker und Social Media Experte. 2003 wurde er mit seiner Boygroup Overground berühmt, erzielte über 2 Millionen Plattenverkäufe und wurde mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Mit all seiner Erfahrung als Musiker baute er ein großes Netzwerk auf, das bekannte internationale Künstler und Künstlerinnen, aber auch Schauspieler und Schauspielerinnen, Geschäftsleute und viele weitere interessante Menschen umfasst. Parallel gründete er sein eigenes Event namens Soul Sugar, die schließlich die weltweit beliebteste Hip-Hop- und RB-Party wurde und eröffnete die gleichnamige Strandbar, die Soul Sugar Lounge in Kroatien. Als Inhaber der Social Media Marketing und Künstlermanagement-Agentur Sugar Agency betreut er heute diverse großartige Künstler und Influencer und berät große Konzerne für Werbekampagnen. In den letzten Jahren ist es immer mehr zu seiner Leidenschaft geworden, Motivierten Menschen zu helfen, ihre Ziele zu verwirklichen, um in diesem Business mit Hilfe seiner Tipps und seines Netzwerks erfolgreich zu werden. Lass uns keine Zeit verlieren und einsteigen in dieses sehr wertvolle und spannende Gespräch. AK, herzlich willkommen ja. in der Show. Schön, Patrick, wie geht's dir, mein Freund? Sehr, sehr gut. Wie geht's dir?
1: Gut, geht's so aus. recht nach Sommer aus. Ich, <lacht> ja. ich will nur noch das Surfbrett neben dir und
0: dann hast du komplett das Klischee bedient. Ja, Surfbrett, Surfbrett habe ich nicht. Hier in der Schweiz gibt es kein mehr. Ja, stimmt, stimmt. Ja, hier, Alles gut bei mir, alles gut, Dankeschön. Schön. Ich habe mich so gefreut, ich habe es dir vorhin schon gesagt, weil als ich 17 Jahre alt war, da habe ich noch Fernseher geschaut. Heute gucke ich mhm. keinen Fernsehen mehr, aber früher habe ich noch Fernsehen geschaut. Mit meiner Familie, alle zusammen haben wir Popstars geschaut. Oh ja. Yeah. Und ähm, ich, fand dich schon, ich fand dich da in dieser Show einfach ein geiler Typ. Dankeschön. Ich hätte, ich hätte, damals, ich hätte damals nie gedacht, dass wir jetzt am 17. Juni 2021 jetzt in diesem zoom sind und ja, wir, wir ein bisschen labern.
1: Egal, alles ist möglich, oder? Also, Crazy. auch nicht gedacht. Ich hätte auch nicht mal gedacht, dass es damals irgendwie überhaupt, ein äh, paar Jahre später überhaupt sowas wie Zoom
0: gibt. Halt, mm, ja, Aber ist das krass. ist einfach, <lacht> Le Leben ist doch faszinierend, oder? ist unglaublich. Manchmal oh. frage ich mich, also sehr oft frage ich mich, was für ein abgefahrener Trip das ist. Na ja, Mann. ist so... Man
1: weiß einfach nicht, was passiert, Digga. Also jetzt in den, in den letzten zwei Jahren sowieso, also mich kann jetzt gar nichts mehr schocken, so irgendwie was da jetzt irgendwie drumherum alles passiert. Aber wie du selber sagst, ähm, es ist schon echt Wahnsinn, was da passiert. Also generell im Leben. Ja, du soll ich gut. ja noch von mir da sprechen. Also wenn ich jetzt nochmal so, so also Revue passieren hat, wo du gerade als Pops das auch angesprochen hast, Digga, das ist einfach jetzt so eiskalt, knapp 20 Jahre her,
0: du hast recht. Ja. Das, kommt mir einfach, das kommt mir niemals so vor wie vor 20 Jahren. Das ist schon Wahnsinn. Kommt Sie nicht so vor, oder? Kommt es äh, dir näher, dir näher ja, vor? So ja, da,
1: ne? Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich nie so wirklich ähm, losgelassen habe von, äh, von der Branche, vom Entertainment etc. Und auch mit vielen noch befreundet bin. Äh, was ich aber auch wollte, also sollte jetzt nicht anhören, dass gezwungen werden oder irgendwas, sondern <lacht> ist äh, Entertainment und generell Musik und alles drumherum war schon immer halt meine Passion, mein Leben so gewesen und äh, dementsprechend kommt mir das niemals wie vor 20 Jahren. vor. Und guck mal, ich werde jetzt in zwei Jahren 40, ja. Und damals, als jemand gesagt hat, ähm, äh, ich habe einen 40-jährigen Onkel oder so, Digga, diese 40-jährigen Leute, wann sah einfach anders aus. Ja. Weißt du? Wenn jemand gesagt hat, 40-jähriger Onkel oder so, dann habe ich mir gedacht, boah, hier, Bart und so und Falten, <lacht> und keine Ahnung, und irgendwie wird alles gerade jünger und ähm, es ist einfach, wie du selber gesagt hast, abgefahren. Und, ähm,
0: aber es ist eine sehr schöne Zeit gewesen. Sehr schöne Zeit. Aha. Ja, glaube ich dir. Was hat die Zeit mit, mit, mit dir gemacht, wenn du jetzt nochmal so, so zurückblickst? Ich, also war, Ich gehe jetzt mal davon aus, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, das war in deinem Leben schon so ein Schlüsselmoment. Oder es gibt ja so, wenn du zurückblickst, immer mehrere Schlüsselmomente, sogenannte Magic Moments. War das eine davon?
1: Absolut. Also einer der größten Schlüsselmomente, safe. Auf jeden Fall.
0: Wie hast, du das damals, wie hast du das damals so wahrgenommen? Also ich kann es mir nur vorstellen. Die Leute denken immer, okay, so du bist bekannt vom, 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 vom einen Tag auf den anderen. Kann man vielleicht so bei dir in diesem Fall sagen, ja, vielleicht nicht vom einen Tag auf den anderen, aber ziemlich schnell viel bekannt, groß bekannt. Deutschlandweit, Österreich, Schweiz. Was die Leute natürlich nicht sehen, was du vorher alles schon gemacht hast. Ich habe ja. mich ein bisschen mit deinem Werdegang beschäftigt. Also da hast du dich sehr viel mit Musik beschäftigt vorher und viel versucht, viel gemacht, habe ich gesehen. Aber diese Magic Moment, was, was hat der mit dir gemacht? Wie hast du das so wahrgenommen? Wie kann man sich das vorstellen? So auf einmal, boom.
1: Boah, Patrick, das, äh, also wie du gerade selber gesagt hast, war tatsächlich von dem einen auf den anderen Tag. Du musst, darfst halt nicht vergessen, als wir, wir waren hier in, um, im Workshop drei Monate lang knapp. Wir waren im Ausland in Orlando, Florida, wir Popstars damals. Und du bist ja komplett abgeschottet, so, was hier passiert in Deutschland. Es gab kein Social Media großartig, Ach gar nicht so. Und, ähm, und dann kommst du halt, äh, bist halt in der Band, also ich überspringe jetzt einfach mal diesen ganzen Casting-Prozess, mhm. und kommst halt in Deutschland dann am Flughafen an und checkst erst gerade. Also nicht, du hast nicht, mal wirklich gecheckt immer noch, so was Sache ist, aber du denkst okay, was ist jetzt hier los, Alter? Was wollt ihr alle von hier? so hier? Wie, AK und Plakate und Leute fallen um und weinen und ich so, oh mein Gott, es, geht, es ist wirklich real so und, ähm, und das war wirklich von heute auf morgen, ähm, warst du halt ein Superstar und damals, wenn du halt wirklich ein, äh, ein, ein Superstar warst, warst du ein Superstar und ich so, ich würde nicht, nicht sagen halt, ähm, heute ist halt alles sehr nahbar mit Social Media etc., weißt du, du weißt, Du kannst checken, welche Sockenfarbe dein Influencer irgendwie oder dein Star hat anhand einer Instagram-Story. Damals gab es halt nur Fernsehen und Live. Mhm. Und da konntest du dir nicht wie zum Beispiel YouTube und Co. aller ähm, Mediathek dir was abrufen auf Knopfdruck, sondern du musst es einfach campen, bis du etwas siehst oder du nimmst das auch VHS auf. Und, äh, und dann gab es halt noch die DVDs im Nachhinein. Und ähm, dementsprechend war das einfach ein viel größerer Effekt, wenn halt Leute, in diesem Fall halt auch die Teenies, dann ihr Idol gesehen haben, weil die einfach da nicht klar gekommen sind. wenn nicht nur aus dem Fernsehen oder halt wenn die nicht irgendwo live sehen. Und dann war es halt so, dass die Leute halt wirklich umgekippt sind, geweint haben und so weiter und so fort. Und dann muss man erst selber damit klarkommen. So. Mhm. Und, ähm, aber es war eine wunderschöne Zeit. Ich äh, bereue nicht einen einzigen Tag, ich bereue nicht eine Sekunde, ich hatte eine wunderbare Band, wir haben super Songs gehabt und ein Song wie Schick mir ein Engel wird immer irgendwie funktionieren und, ähm, Schick nee. mir ein
0: Engel, kann ja, ich nicht mehr,
1: ich <lacht> da habe ich noch, da hab ich
0: noch drin, siehst du?
1: Ja, so, und, also, es war, schön. war schon sehr schön, wir waren halt, meiner Meinung nach musikalisch so, schon noch so ein Schritt weiter, was so die, äh, die musikalische Landschaft in Deutschland angeht. Ja, definitiv. Äh, und ähm, ja, Mann, ne, war eine mega schöne Zeit. Ich äh, denke sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück. Ich denke sehr gerne an die Zeit mit der Band zurück. Und ähm, wir waren halt, äh, Patrick, knapp fünf Jahre zusammen also in der Band. Und wir haben uns wirklich nicht einen einzigen Tag gestritten. Es gab nicht einmal irgendwie eine dumme Auseinandersetzung oder so. Es herrscht wirklich nur Liebe so und ähm, das vermisse ich sehr. Also diese Zeit mit den Jungs und dieses Zusammen unterwegs sein. Und äh, wenn Overground irgendwo in einem Raum war, war halt immer so Theater, also im positiven Sinne vorprogrammiert, weil wir einfach immer alle gelacht haben und irgendwie alle irgendwie in unseren Band gezogen haben, weil wir einfach, wie du selber sagst, das Leben geliebt haben zu diesem Zeitpunkt als Teenies.
0: Aber war eine sehr schöne Zeit, denke ich sehr gerne zurück. Geil. Ja, das ist nicht mal so selbstverständlich. Wenn du so eine Gruppe von, von Männern, so eine Band hast, kann ich mir schnell auch vorstellen, das sind so Ego-Games: wer ist jetzt der krasseste, wer, ist der ja. wer kriegt jetzt mehr Aufmerksamkeit? Das ja, ist geil. Gar nicht, null, null,
1: null. Wir ja. haben immer sogar so: ey, komm, stell du dich doch mal dahin und nee, mach du. und geil. Also jeder wollte irgendwie dem anderen den Benefit geben und ähm, jeder kannte seine Stärken und Schwächen und ähm, da muss wirklich nicht lange diskutiert werden. Wir hatten echt ein super Team
0: um uns herum und ja man das war nice das war
1: nice
0: okay wenn jetzt da noch mal kurz zurückgehst ich kann mir vorstellen da war irgendwann mal so ein Ruf in eine andere Richtung zu gehen also ihr habt euch ja dann getrennt ja. und ich habe noch mal bei dir geschaut du, du machst ja so viel du bist ja so facettenreich von von Artist über, über Manager über Unternehmer Multiunternehmer gab es da einen Ruf in dir der in eine Richtung gezeigt hat, dem du dann gefolgt bist? Und wenn ja, wie ist das passiert?
1: Also für mich war halt, ähm ich habe halt sehr früh gecheckt und reflektiert. So, Ich wusste, ey, okay, guck mal, du bist jetzt in einer Boyband und ähm, das wird irgendwann mein Ende haben. Und äh, das habe ich tatsächlich halt schon früher gecheckt, vielleicht früher als manch anderer in meiner Band oder generell halt in unserem damaligen Musikkosmos, Leute, die halt sehr schnell erfolgreich wurden, dachten halt, dass das alles nie aufhören würde. Bei mir war das halt noch so, dass wir in einer Boyband waren. Und ich hatte halt Vergleiche wie die Backstreet Boys und N-Sync und etc., mhm. wo ich selber gesehen habe, ey, die machen auch nur ein paar Jahre und dann sind die einfach kein Boy mehr. Und das geht einfach auseinander. Aber was machst du danach? Und ähm, natürlich ist es ein Traum von jedem gewesen, eine Solokarriere zu starten. Und ich hatte auch super viele Angebote nach meiner Bandzeit gehabt habe auch ähm, ein, zwei Projekte angenommen, nicht unter dem Namen AK, sondern eher um so Es war eine Art Projekt, äh, so unter dem Pseudonym. Äh, und während dieser Zeit hat sich einfach voll vieles ergeben. Also ich habe mich dann tatsächlich mehr auf mein Live-Geschäft äh, konzentriert, meine Partys, mein Event. Also das parallel, hab, hast du das parallel schon gemacht? Ich habe das, das, ja? hab das sogar im gleichen Jahr, als ich in die Band gekommen bin, gemacht. Ah,
0: also ich habe eine krass. Party
1: gestartet, als ich in die Band kam. Irgendwie auch unbewusst, es war halt eine Geburtstagsparty von mir und auf einmal waren da 5000 Menschen so, ohne, ohne Promo, gar nichts, in ein, innerhalb einer Stunde war halb ähm, Celebrity Deutschland war da, also war wie so eine bravo Supershow irgendwie, jeder war da, der einen Namen hatte und ähm, ja und dann hat sich das halt so ergeben, ne? also Partys nach Partys, aber weil ich halt drei, vier Jahre unterwegs war mit der Band, also wirklich durchgehend, wir haben sogar das letzte Jahr, waren wir ja in Japan noch auf Tour, da haben wir uns selber gemanagt als deutschsprachige Boyband in Japan, war auch schon geil so, kommst halt dahin und dann singen halt die Japaner, da schickt mir ein Engel, ist schon natürlich geil, <lacht> äh, äh, war schon mega nice und, ähm, ja, ja, bro. und äh, dann habe ich halt gemerkt, während dieser ganzen Solo-Karriere und Events und dass ich einfach, und dieses Netzwerk um sich herum, dass sich das einfach so durchgezogen hat mit den Events und dass das so eingebunden hat, aber auch mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich konnte teilweise auch mir selber Träume äh, äh, verwirklichen, indem ich halt auch Idolo oder so selber mal auf meine Party eingeladen habe, sogar mit denen teilweise selber auf der Bühne stand. Zum Beispiel, wir hatten mal ein Feature mit Montiel Jordan gehabt, der auf den Hit äh, zum Beispiel mein Kindheitshit This is how we do it hatte den habe ich damals halt ähm, für Overground klar gemacht für ein Feature. Da haben wir mit denen halt ein äh, This is how we do it auf Englisch und Deutsch gemacht, war sogar eine Single-Auskopplung. Und das hat mich alles irgendwie so äh, mehr fasziniert, weil ich dann so eine Art Break wollte, so von der Bühne ein bisschen, so, weißt du? Weil ich mhm. mir gesagt habe, ey, guck mal, solange der, der liebe Gott immer noch dir deine Stimme gibt und, dein, und äh, deine Gesundheit und so, kannst du immer noch so auf die Bühne. Und das ist das Schöne an Gesang. Es ist halt nicht so wie Rap oder so, wo du halt so einem Trend teilweise oder irgendwelchen äh, ähm, Vorlagen sogar gerecht werden musst. Bei Gesang ist es anders, bei, bei Gesang kannst du mit 50 Jahren noch auf die Bühne und eine geile Ballade mhm. singen. Wenn das Ding funktioniert, funktioniert es. Mhm. Aber mit 50 wird es schwer, auf die Bühne zu gehen und
0: den ja zu machen und los zu rappen. Weißt du? ja, ja, das stimmt. Das, das habe ich noch gar nicht so betrachtet von diesem Blick. Ich glaube, du hast recht, ja. klar. Ja, ja, genau ja so. und, das, und das ist halt das Ding. Und ähm, deswegen habe
1: ich mich erstmal darauf fokussiert. Und ja, Bro, und dann halt äh, hat, hat das eine oder das andere ergeben. So, ne? Aus den Partys habe ich mir das Netzwerk äh, erschaffen, unbewusst teilweise auch. Und äh, auf dem Netzwerk wurde meine Künstleragentur. Parallel dazu habe ich meine, ich habe eine wunderschöne Lounge in Kroatien aufgebaut vor drei Jahren. Ähm, am Strand, an Novalia und äh, Artist-Management durchgezogen, habe Produktionsfirmen. Bin jetzt Vor zwei Wochen habe ich noch zwei Startups, äh, bin ich da eingestiegen, auch sehr spannende Projekte. Was macht also, ihr da? Was macht ihr da? Ähm, ich spoilere das jetzt ein bisschen, aber ich ja. kann wir haben es letzte Woche auch safe gemacht <lacht> und alles ist dicht. Äh, das ist halt ein sehr, sehr geiles äh, Portal wird es werden und zwar, du kannst dir einfach deinen Koch mieten. Du
0: mietest dir einfach deinen Koch nach Hause. Uber-Style, Uber Style, aber mit Koch, ja. Bitte? Uber, Uber, aber Koch. Perfekt, Uber, äh, geil. aber für Küche.
1: Und äh, jede, jede Küche, die du halt haben willst, also du bist jetzt in der Schweiz, hast heute ein Meeting und dann Jungs sagst, ich habe heute voll Bock auf karibische Küche, dann buchst du einfach einen, einen Koch, der wirklich ein geiles Live-Cooking bei dir zu Hause macht für deine Freunde. Und ähm, das, da bin ich halt eingestiegen. Ähm, genauso umgekehrt, Köche können sich ja auf diesem Marketplace, sage ich mal, auch anmelden, mhm. ähm, müssen sich dann verifizieren natürlich mit bestimmten Vorlagen, auch damit sie auch wirklich ein Koch sind, aber Hobbyköche, es müssen keine Profis sein. Es kann auch sein, dass du, Patrick, die geilste Lasagne oder Bolognese der Welt machst und sagst, pass auf, ich will jetzt dreimal die Woche einfach einen Job haben, wo ich ein paar hundert Euro verdienen kann und ich oder die geilste Bolognese. Oder ich kann am besten grillen von an Und ich mache euch das geilste Barbecue während der ja. Ehe Und diese Leute kannst du halt alle buchen. Und genauso umgekehrt. Also wie du selber gesagt hast, das Uber-Prinzip äh, wird es halt für Käche geben. Also einfach einen Mietkoch für Events, für ob es ein Catering ist und für dich zu Hause. Da bin ich halt mega mit eingestiegen. Geil. Genau, unter anderem. So, da haben wir zwei, drei spannende Sachen auf jeden Fall,
0: an denen wir gerade arbeiten. ja Finde ich sehr geil. Finde ich eine geile Idee. Wenn ihr das, das, das geil aufzieht, kann ich mir vorstellen, dass es auch richtig gut läuft. Auf jeden
1: Fall müssen wir müssen.
0: Weil, weil, weil so, oft, so oft sagen wir mal, komm, wir lassen, wir laden unsere Eltern nach Hause ein, aber dann kochen so na. Und dann ja, Koch, Koch, Koch holen, fertig, erledigt. Zack, <lacht> zack.
1: Sieht ja. geil aus, redet mit euch, sagt dir noch, was das ist und das Dessert und sechs Gänge und keine Ahnung. Ja. Du kannst auch entscheiden, wann er nach Hause gehen soll. der ja. puckt in die Küche wieder, macht, kauft für dich vorher ein. Und also es ist wirklich full service und es ist schon nice, deswegen war es auch für mich keine große Überlegung, da nicht mit einzusteigen. Also, auch...
0: Gibt es schon einen Namen von der App oder eine yes. Webpage? Kannst du die yes. schon öffentlich machen?
1: Ja, darf ich jetzt auch. Es ist zwar noch eine Beta-Phase, aber ähm, ich denke mal, zwei, drei Wochen geht das Ding an den Start. Ähm, YourCook, also UR, und dann guck und und äh, You can buy, weißt du, das ist einfach Jokuk. <lacht> hol dir deinen Koch nach Hause,
0: hol dir deinen Koch, wo du willst und das ist Jokuk. Nice. Ja. Jetzt, was ich mich gefragt habe, du hast so viele verschiedene Projekte, Unternehmen, verschiedene Dinge, die du machst. Womit beschäftigst du dich aktuell gerade am meisten? Das ist die erste Frage. Kann natürlich sein, dass sich das jetzt gerade beißt mit dem Thema, was du da reingebracht hast, aber womit beschäftigst du dich gedanklich am meisten? Und die zweite Frage ist, wie bringst du... All das unter einen Hut. Wie weißt ja. du, wann du wo den Fokus draufsetzen musst, so dass andere Projekte vielleicht nicht den Fokus bekommen von dir?
1: Also ähm, ich habe diese Phase, die ich jetzt habe, habe ich ehrlich gesagt so einmal im Jahr mindestens. Und zwar ist es halt eine, eine Phase, wo ich ähm, so viel wieder sich angehäuft hat, wie du selber gesagt hast, wo ich einfach mich am meisten mit beschäftige, Prioritäten zu setzen. Mm. Und das ist halt ähm, das, was gerade bei mir am Start ist. Also echt, ob es jetzt das Startup ist, ob es ähm, vielleicht wieder eigene Sachen sind, ob es meine Künstler sind, ich habe ein Musiklabel, ich habe Dienst, ich habe das, ich habe eine Gastro. Das sind einfach Prioritäten, wo du auch sagst: Okay, ähm, da gebe ich persönlich jetzt nochmal 120 Prozent hier kann ich kein 120% Prozent geben, aber das ist einfach mein Baby und jetzt liegt es an dir oder es ist die Kunst, einfach vielleicht ein bisschen Verantwortung abzugeben. Und das hat mir am Anfang sehr, sehr, sehr viele Probleme bereitet, Verantwortung abzugeben. Ja, weil ich mir gesagt habe, ey, ja, das, ich. das kann keiner so gut wie ich. Vor allem, das sind einfach, sind ja meine persönlichen, sage ich mal, Errungenschaften, Ideen teilweise und so. Und äh, da will ich einfach nicht, dass jemand anders das den Namen nach außen trägt. Und ähm, das ist gerade so eine Phase, wo ich sehr, sehr viel habe. Anhand auch von Covid hat sich halt sehr viel bei uns auch digitalisiert. Ähm, die Beratung, die ich tätige, mit meiner, äh, meiner Agentur hat sich mega auch explodiert, so im positiven Sinne, dass ich halt, ähm, dass ich das Brand teilweise auch auf uns zurückgekommen sind, die nicht mal wussten, wie man einen Instagram-Post machen und so. Und man äh, muss natürlich halt wissen, ey, willst du das Consulting auch in diese Richtung jetzt komplett äh, machen oder reicht das, was du jetzt noch hast an den anderen Consulting-Partnern? Und es sind einfach nur Entscheidungen, gerade damit befasse ich mich gerade am, am meisten, aber Tag zu Tag geht es mir besser und es werden die richtigen Entscheidungen getroffen und ähm, es ist aber trotzdem schwer, die richtigen Leute äh, diese Verantwortung zu geben. Weil ich halt super viel dran setze, ich niemanden auch nach außen verärgern will, der mir halt in dieser Hinsicht vertraut mhm. und sagt, ey, AK, ich mach's nur, weil du es bist. Und dann kann ich nicht sagen, ja, okay, cool, jetzt haben wir's, aber ich geb's jetzt auch nochmal ab an einen Dritten, der es zwar in meinem Namen macht, aber es ist das Gleiche, weil die Leute wollen halt, dass AK so die Hand drüber hält. Und das sind halt so gerade Prioritäten und Entscheidungen, die ich treffen muss, ähm, wo ich dann auch vielleicht sagen muss, ey, ich habe mir vielleicht etwas... Ähm, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu übernommen, so ähm, ehrlich, ich kann es gerne fortführen, aber ich habe dann einen Projektmanager, würde es trotzdem gerne machen, up to you, falls es äh, klappt, äh, ja oder nein, aber ich werde nie wieder, und das habe ich anfangs gemacht, den Fehler machen, dass ich einfach zu allem ja und Armen sage, weil ich es interessant finde mhm. und dann stürzt einfach irgendwann mal das Kartenhaus ein so. und dann, ähm, darauf habe ich keinen Bock, da, da, dafür habe ich hart zu, viel zu hart dafür gearbeitet auch, ähm, um auch sagen, zu können, ey, äh, es gibt da wirklich niemanden, der sagen kann, wenn ey Kerai was in die Hand nimmt, so, lässt das mal links liegen. Entweder sage ich, ja, mache ich oder mache ich nicht. Und
0: ähm, will ich halt gerecht bleiben. Ja, ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt. Entweder all in oder, oder gar nicht. Aber ein bisschen Absolut. da und ein bisschen da ist einfach schwierig. Dann, dann merkst du, es funktioniert irgendwo, irgendwo überall ein bisschen, aber halt nicht so, wie es... Laufen Voll. könnte. Ich Voll. denke, das ist, das ist noch, noch schwierig, wenn du in einer Position bist, wie du jetzt gerade, der wahrscheinlich von Angebot auch überholt wird, der immer wieder neue Möglichkeiten vor die Nase bekommt, sich da einfach auch zu entscheiden, nee, das mache ich jetzt lieber nicht, weil der Fokus dort ist. Ja. Ja, Mann. Wie, wie, triffst, wie triffst du diese Entscheidung, wenn du so viele Möglichkeiten hast? Ähm,
1: als erstes ist es Spaß.
0: Also Freude, ich, Spaß. Es ist ja. echt nur
1: Spaß und Freude. Also ich bin, ich mache wirklich nur Sachen, die, 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 auf die ich wirklich Bock habe. Also auch wenn es Sachen sind, die vielleicht mit zehnmal mehr Geld reinbringen, dann entscheide ich mich trotzdem für das Ding, was mir am meisten Spaß bereitet, weil dann ist es einfach auch keine Arbeit mehr für mich, sondern ist es ist einfach das, was mir Bock macht. Und äh, das ist eigentlich so, so entscheide ich tatsächlich in, in den letzten Jahren zu 99 Prozent. Ab und zu kommt natürlich so der, 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 der ähm, andere AK um die Ecke und sagt, du weißt du was, komm, wir probieren das Ding jetzt, auch wenn es vielleicht nicht so krass Bock macht, aber vielleicht könntest du damit das andere befruchten. Ja, ja, ja genau, genau. Da kommen diese Ideen dann. Ja, und dann du willst jetzt so einreden, weißt du? Dann denke ich mir, ja, jetzt fängst du schon wieder an. Nein, Alter, mach es nicht so. Aber ab und zu kommt er so raus, dann muss ich ihn kurz mal auf den Kopf klauen und dann ähm, dann passt das. Aber ich entscheide echt gerade nur nach Freude, nach, nach weil mir halt meine Zeit mega wichtig ist. So, Ich bin zweifacher Familienpapa und, und ich habe, wie gesagt, Prioritäten gesetzt so, und äh, lieber mache ich halt Sachen, die mir halt Spaß machen, so, wo ich auch teilweise sogar mit meiner Family auch Jobs erledigen kann. Auch zum Beispiel in Dubai habe ich auch etliche Projekte und so, und dann kann ich das wunderbar zu kombinieren mit meiner Familie. Und dann ist halt mega nice. Dass also ich sage: Komm, ey, willst du dir was? Das sind Ferien, komm, der Papa komm, geht natürlich jetzt drei, vier Wochen nach Dubai und wir kombinieren jetzt Arbeit, Urlaub und ähm, Family besuchen. Mhm. Und das ist halt, das macht halt für mich mehr Sinn, weil alle, ich habe einfach nur gemerkt über die Jahre, dass wenn du etwas wirklich aus dem Her von Herzen machst und es dir Spaß macht, kommt alles andere wirklich automatisch. Mhm. Also er trägt das Geld. Und so war es halt bei mir die ganze Zeit. Und das sind keine Phrasen, sondern es ist halt passiert. Es ist mein Leben lang passiert. Mhm. Und ich du lebst du hast es. Das ist gelebt. Von und du, so, ja. so, Bro, Weil so. Und yeah. ich habe nie wirklich ähm, da mich hingesetzt und den großartigen äh, Plan geschmiedet oder mir irgendwie ein Budget zur Seite gelegt, wo ich mich hier und da einkaufe und mich leveln will oder so. Sondern ich habe immer das gemacht, auf was ich Bock hatte. Und das hat mich halt nur weitergebracht. Und, ähm, und, und da, da will ich einfach weiter anknüpfen und mich nicht verbiegen
0: oder Sachen machen, die einfach moralisch für mich auch nicht vertretbar sind. Mega, feiere ich. Ich denke immer, also Freude ist sowieso die Richtschnur durch dieses Universum, so für mich. Absolut. Für Freude, absolut. Wenn du deiner Freude folgst, do dorthin will dich die Evolution haben. So aus ja. meiner Perspektive, dort do do fließt die Evolution. 100%. Und ich, ja, ich finde, ich find, du bist so ein, ein gutes Beispiel dafür, wenn man sich mit deinem Werdegang beschäftigt, es zieht sich bei dir durchs Band durch, so von Anfang an bis hierher. Was würdest ja. du sagen, was hat dafür gesorgt, dass du auch am Ball bleibst? Weil ich sehe, viele Leute haben irgendwo Interesse für ein Thema, haben irgendwo Freude, gehen los, kriegen aber nicht den Erfolg, den sie sich wünschen, sofort und, und hören dann wieder auf. Hm. Äh,
1: boah, ich war immer schon so ein ehrgeiziger Typ und ich hasse es halt zu <lacht> versagen. Weißt du, weil, wie gesagt, alles, was ich wollte bis jetzt, und das hört sich jetzt wirklich doof an, aber alles, was ich wollte, habe ich bis jetzt eigentlich äh, bis zu einem Level erreicht. Ich habe jetzt natürlich weiter noch mehr Ziele, aber die Punkte, die ich mir nie erträumt hätte, so wie halt ein berühmter Musiker zu werden, das war mein Traum, dass es wurde geschafft, dass man, Gold- und Platinplatten zu Hause hatte, habe ich geschafft, dass man mit seinen Idolen teilweise nicht mal irgendwie ähm, ein Arbeitsverhältnis hat, sondern Freunde sind teilweise, auch international hat man geschafft. Und also alles irgendwie, was früher so, so einfach so surreal war, ist passiert, so weißt du. Und das einfach nur wirklich, weil ich komplett immer daran geglaubt habe. Und, äh, und durchgezogen. Und ich war sehr, sehr ehrgeizig. Und es ist ja nicht so, dass es direkt auf Anhieb funktioniert hat mit Popstar. Hm. Ich habe davor boah, so viel gar gemacht, getan. Ich war davor auch in einer Band. Ich war auch in den Charts vorher, weiß nur keiner. Und äh, ich habe zigtausend Sachen gemacht. Und, ähm, und, und, und äh, ich, ich glaube einfach, das Einzige, was mich da jetzt nicht runterzieht, ist natürlich... Auf jeden Fall sowieso halt, als ich Papa wurde, sowieso bei mir viel geändert, so auf Verantwortung und und ich weiß nicht, bist du Vater?
0: Nein. Okay. Aber ich, ich kann mir, vorst mir, mir vorstellen, ich kann es mir vorstellen, ich höre das von allen meinen Freunden, hey, ja. kennen jetzt, alles verändert sich, also die ganze Perspektive oh. natürlich auf, auf Welt und Existenz verändert sich. Also war, das, war das bei dir? War das bei dir so plus? Minus? Äh, vor sieben Jahren. Sieben Jahre, okay, ja. ja also
1: ich, äh, ich kann ja nur von mir so äh, reden, aber ich habe. Also ich kann auch von mir behaupten, dass ich ein relativ gutes Mindset habe, ja. Aber als ich dann Papa wurde, Digga, da wurde ich halt zum fucking Superman. Halt. Also
0: nein, <lacht> nein,
1: ja. ey, Ich, ich höre das, hör das
0: so viel, nein. Ich hör dachte das so nicht, ja.
1: komm, wer wolle, wir schaffen okay. alles mit dich. Und nur äh. für dich, Baby, und die und dann äh. keine Ahnung. Und das hat bei mir halt irgendwie so komplett nochmal einen ganz anderen Schalter getätigt. und wow. äh, Ja, also äh, Family First, so das ist so mein, mein größter Ansporn und, ähm, und wenn ich mir was in den Kopf setze, wobei, guck mal, es ist etwas, was dir Spaß macht. Das ist etwas, was, was du moralisch absolut vertrittst und so. Wieso soll es da nicht 120 Prozent geben? Und äh, deswegen ist es, sind es halt diese zwei diese zwei Punkte, die mich einfach da komplett gelevelt haben. Und äh, deswegen gibt es da für mich auch keinen Rückzieher.
0: Wenn ich was mache, dann zu 100 Prozent und äh, nicht zu 90. Das geht nicht bei mir. Wow, schön. Ja, schön ja. zu hören. Ich höre das immer wieder, auch bei meinen Freunden sehe ich es. Familie gegründet und direkt ein Unternehmen aufgebaut. Ja, es wow. ist einfach so nochmal so ein Turbo-Rakete, Turbo die zündet, oder? Absolut, absolut,
1: absolut. Es ist ein wunderschönes Gefühl und ich hoffe und ich wünsche es dir von Herzen, dass es bei dir auch natürlich
0: <lacht> bald auch mal so weit ist. Danke, ja, wir werden sehen. Wir yes, werden sir. sehen. Ich bin gespannt. Ja. Sehr gut. Mega. Um, was ist dein Arbeitspensum? Trennst du noch Arbeit und, und, und Privat oder, oder siehst du alles so als, als One Life? Also ganz ehrlich, gibt es bei dir noch so, okay, Arbeit, ich muss jetzt zu Arbeiten gehen oder ist es für dich so One geworden? So One Life? Es
1: ist leider mehr One Life als ähm, Arbeit und, und Privat. Aber ich habe es mir so ausgesucht, Patrick. Weißt du, ich, äh, man sagt ja, man soll eigentlich keine Arbeit mit nach Hause nehmen und so, es ist aber schwer. Es ist halt vielleicht leicht für jemanden zu sagen, der nicht in meiner Haut steckt oder der nicht halt das alles macht, was ich mache. Vielleicht habe ich mir auch zu viel angetan, aber ich bin keiner, der sagt, ich breche jetzt da ab, so, weil ich das nicht handeln kann. Ich kann das handeln. So, ich weiß, wie ich das äh, zu, zu rocken habe und ich weiß, wie jetzt zum Beispiel, während meine Frau eine Schulung irgendwo in Deutschland macht, meine zwei Kinder gerade oben sind, ich mit denen den Zoom mache, kriege ich trotzdem, es ist Arbeit, aber irgendwie. Dafür habe ich halt den halben Tag mit den Kindern im Zoo verbracht, so weißt du. Und ähm, also es ist halt ein Time Management Ding, was halt bei mir so mega wichtig ist auf jeden Fall mittlerweile. Äh, früher war ich halt so der Freestyler. Ich habe irgendwie ja komm, äh, ich mache jetzt einfach Feierabend und lass uns doch später nochmal im Café treffen und da weiter quatschen. Nein, also ich versuche natürlich alles, was ich handeln kann in meiner Arbeitszeit. Zu erledigen und die ist immer so: bis 3 Uhr will ich immer alles erledigt haben. Ich habe meine Agentur, die ist fünf Minuten von mir entfernt. Da bin ich halt fast jeden Tag und ähm, arbeite mit meinem Backoffice und so viele Sachen ab. Äh, ansonsten, äh, wenn ich mal nicht einen Tag da bin, dann mache ich es halt entweder von zu Hause, von überall aus, äh, aus Dubai oder whatever. Also, das ist halt das, teilweise auch das Schöne, dass ich halt von überall eigentlich arbeiten kann, solange ich nicht natürlich persönlich da sein muss. Aber um die Frage nochmal vielleicht kurz und knapp zu beantworten, ich versuche das mit dem Time-Management zu splitten, funktioniert leider nicht immer, aber es ist auch okay
0: so. Jetzt ja, ist es Time-Management. Ich kann mir vorstellen, dass... Was also ich einfach wahrnehme, ist, viele Künstler haben Schwierigkeiten mit Strukturen und Time Management. Oh yeah. Früher ja. auch, going with the flow, war Strukturen. So, es ist auch jetzt noch eine Herausforderung von mir, mich irgendwo in Strukturen reinzupacken, aber ich kann es schon viel besser, auch durch das mhm. Buch, was ich jetzt geschrieben habe. Da, ohne Struktur, keine Chance. Also, ja. Knallhart, bam, bam, morgens fünf, sechs Stunden Zeit schreiben, nice. pippa, ähm, ist das etwas, das du dir aneignen musstest auch, wo du Schwierigkeiten gehabt hast oder viele dir das von Anfang an leicht, die als Künstler, dieses, dieses Zeitmanagement, diese Strukturen?
1: Nein, nein, es fiel mir eigentlich immer leicht. Ich war immer schon jemand, der wirklich, war. ich war immer pünktlich, ich war immer ein Organisationstalent, kann ich zu so behaupten. Ich war immer derjenige, der halt ein bisschen weiter gedacht hat als ein, das andere, als wenn, wenn andere schlafen gegangen sind während meiner Musikphase, war ich derjenige, der noch in den Produzenten saß und geguckt dass wie er was macht. Also ich war sehr wissbegierig, bin mhm. ich nach wie vor. Und dementsprechend ähm, bin ich sehr strukturiert so. Also ich äh, überlasse fast nichts dem Zufall, vor allem nicht, wenn es irgendwie geschäftlich ist oder etwas das was mich halt persönlich vielleicht äh, befleckt. Äh, da gehe ich, geh ich schon an mit, mit Struktur und Timing an. Ich habe ich das selber gesehen, ich war, unser, unser, unser Call war um halb sechs, ich war schon um fünf vor halb hier. Das ist so bei dir, mir... Ne? Es ist bei mir immer so voll drin. Ich hasse Unpünktlichkeit. Ich, äh, also ich bin da schon sehr strukturiert, was das angeht. Aber mit mir kann man auch, also, beziehungsweise ich habe auch die verrücktesten Deals einfach während einer Shisha in Obama gemacht. Aha. Also, ganz, weißt du? Also das ist halt das Ding, solange du halt die ganze Zeit im Training bist. Und mit Training meine ich halt mental und geschäftlich, brauchst du dich ja eigentlich nie wirklich... Wenn es Sachen sind, sage ich mal, die deinen Genre oder mit dir betreffen, nicht vorbereiten. Das ist das Gleiche halt, wenn du jeden Tag wirklich dich, wenn du Boxer bist und jeden Tag dein Training hat, deine Vorbereitung, also als ob du gegen jemanden boxt, dann ist es kein Problem für dich nächste Woche in den Ring zu gehen. Ja. Und das ist halt ähm, bei mir momentan so. Seit halt momentan über die ganzen Jahre als halt der Sprung vom Musiker zum Unternehmer ähm, bin ich eigentlich immer ready. So, ich bin immer ready und ich weiß, ey wenn ich irgendwo sitze und die Leute wissen, was vielleicht um mich herum passiert, was super oft passiert, dass ich sich einfach dazusetzen und sagen, ey, okay, guck mal, ich habe da eine Idee, ich würde es dir, dir gerne mal vorstellen. Und dann, ähm, und dann reden wir mit denen und es ist schon ein paar Mal passiert, dass wir direkt an dem gleichen Abend einen Deal haben und am nächsten Tag alle halt äh, auch mehr Geld in der Tasche hatten.
0: Mhm.
1: Nur wegen einer Stunde Talk und ein bisschen Entscheidungen links und rechts lenken, ein paar Impulse. Und ähm, ja, also das bringt dieses, ganze, dieses, dieses ganze, diese ganze Struktur und diese Freestyle-Time-Management-Welt halt irgendwie mit sich. So. Deswegen, ich habe da nicht wirklich einen richtigen Plan. Ich versuche aber immer, strukturiert zu sein und mir ein Time-Management anzueignen. Aber das wird niemals zu 100% funktionieren.
0: Okay, also ich nehme raus, dass so ein gewisses Talent in dir schon vorhanden gewesen ist, ein Organisationstalent, klar, auch mit den ganzen Clubs und Partys, die du organisieren ja. musstest. Und was ich auch rausnehme ist, dass wahrscheinlich eine deiner größten Stärken, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, auch das Netzwerken ist so, die Leute ja. zusammenzubringen und zu connecten.
1: Voll, voll. Das ist,
0: ähm,
1: oh, das ist halt, äh, also ich überlege, also es gibt jetzt wirklich, Egal, wer mich jetzt anrufen würde, egal, was er brauchen würde, von wem er es braucht, ich wüsste, auch wenn es über zwei, drei Ecken ist, wen ich anrufe, dass er am gleichen Tag genau diesen Kontakt kriegt. Das hört sich jetzt voll bizarr an, aber das ist einfach so. Mhm. Und das ist das, was mir halt sehr geholfen hat, natürlich in meiner Karriere. Das hat ich vergessen, als ich damals 2004 ungefähr angefangen habe, mit meiner Partyreihe, mit der Soul Sugar Partyreihe. Da waren die ganzen Superstars, die heute wirklich Multimillionäre sind, Superstars sind. Die waren damals gar nicht mal bekannt. Also die, ich damals als Echidion Overground war berühmter als alle anderen damals. Berühmter damals als ein Bushido, als ein Dido, als ein den, als der, als der, was auch immer. Das waren alles aber Freunde, die damals mit uns feiern waren. Und jetzt sind die halt ganz so anders. Und Farid Bengi, damals Farid Urlaub, der hat, weißt du, was ich meine? Und 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 diese ganzen Leute und das waren alles Freunde von mir, die auf den Partys waren. Und irgendwann mal kam halt der Tag, äh, Paprik, wo ich dann diese Agentur gegründet habe, wo ich dann echt einfach noch mein Handy rausgenommen habe und einfach alle Jungs angerufen habe und gesagt: Ey Jungs, guck mal, ist es okay, wenn ich euch einfach jetzt äh, in mein Portfolio packe? Wenn ich einen Job für euch habe, verdienen wir beide Geld. Ja, klar, Ecke macht das. Bam. Geil. Also, so. Geil. Ja, und das war halt so am Ende des Tages das Ding. Aber. Dieses Wort Netzwerken, das kannte ich damals gar nicht. Das gab es nicht. Das waren das war Freunde. Das naturell, ja. Ja, voll. Das waren Freunde. Und, ähm, und so habe ich mir das dann nach und nach aufgebaut. Habe dann Cases gemacht, Konzepte, Projekte, an den Mann gebracht beraten und machen äh, Sachen für Weltkonzerne und so mit halt diesen Celebrities. Ähm, und, äh, und dieses Netzwerken war immer meine Stärke, aber auch nur im Nachhinein, weil ich einfach wusste, wie man mit jemandem umgehen sollte. So, ich war echt mhm. immer einfach höflich. So. Das wurde mir einfach beigebracht. Das liegt so in meinem Blut, in meiner Natur. Und ich glaube, das hat... Und damals hat das einfach noch mehr funktioniert, glaube ich, als jetzt. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich mit diesen gleichen Charaktereigenschaften wie damals vielleicht genauso erfolgreich wäre. Weil heute ist teilweise recht ja sagen, dieses, dieses, dieses Misstrauen, diese 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 Neidgesellschaft teilweise auch. Also das, das war damals nicht, noch nicht so stark wie jetzt. So, mm -hmm, weißt du? mm -hmm. Und äh, vielleicht würden heute Leute das anders auffassen. Die, die sind halt viel vorsichtiger, aber auch zu Recht, weil die halt ähm, auch durch, teilweise durch Social Media und Co. und, äh, und alles, was irgendwie drumherum gerade passiert, auch offline, ähm, werden ganz anders beeinflusst. Und damals Ey, wie gesagt, man, wenn ich damals rede, ich habe immer so ein Lächeln, weil es war einfach nur so, Only Love so damals. Egal, ob du ein Rapper warst, ein Gangster-Rapper oder ein Popstar Aha. oder ein Boyband-Mitglied, auf jedem Event, wo wir uns alle getroffen haben, da, da hing einfach ein, ein, ein Blümchen, Overground, ein Bushido, so einfach so alles, so, so die ganzen Paralleluniversen hingen einfach aufeinander und haben einfach Spaß gehabt. Und heute ist sowas unvorstellbar. Unabhängig davon gibt es solche Events gar nicht mehr. Und die würden auch heutzutage gar nicht mehr so wirklich funktionieren, weil einfach alles so politisch gerade abläuft. Mhm. Und das ist halt schade. Und, ähm, und deswegen denke ich, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich damals mit dem Netzwerken sehr früh angefangen habe, aber nicht, weil ich mir irgendwann mal erträumt habe, dass ich irgendwann eine eigene Agentur habe oder sowas. Eigentlich wollte ich sowas nie haben. Ich wollte nie derjenige sein, der irgendwie Verantwortung von anderen und so. Ich wollte eigentlich immer der Artist sein. Und ähm, Aber es hat sich so ergeben und es macht mir Spaß und es fühlt sich gut an. Und äh, ich kann
0: auch behaupten, dass wir das alle gemeinsam gut hinkriegen, mein Kind. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Also einerseits, was ich rausnehme, ist, du hast ein Netzwerk aufgebaut, ohne zu wissen, dass du ein Netzwerk aufbaust. Weil was ich sehe, viele Leute möchten ein Netzwerk aufbauen, um ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, sie gehen schon in einen Kontakt rein und stellen sich so die Frage, okay, wie kann ich jetzt da was rausziehen? Oder? Und das ist natürlich der völlig falsche Approach, weil ja. da fehlt da fehlt diese, du hast das Wort vorher Liebe gesagt, ja, es, es, es fehlt das es fehlt Herz, es fehlt die Liebe, es fehlt der ja. Spirit Absolut.
1: Wieso sollst du jemanden an dich ranlassen, merkst auch sofort, dass nur jemand ist, der von dir profitieren will. Direkt. Das merkst und du damals, direkt. Und damals war das halt nicht so, Digga. Also das ähm, heutzutage auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass jeder, der, der ich, ich netzwerke heute und sage, noch stärker als damals, sage ich auch. Normal. Ich bin halt, ein, da wie gesagt, es, es gibt gefühlt ja jetzt auf einmal mehr Artists und, und Künstler an sich als damals. Ne? Aber das ist halt das Falsche. Also auch Leute, die, die, die auch bei mir teilweise in meinem Umfeld sind oder in meinem Coaching sind oder so, die sagen dann auch, ey, ich, ich, ich will Netzwerken, ich will dies. Und ich frage dann, okay, cool. Aber ihr müsst irgendwie auf einer Wellenlänge auch sein. Du musst doch irgendwie, musst du ihm auch suggerieren oder generell, du musst doch wissen, was du vielleicht für einen Mehrwert für ihn bist, wenn es ja. gerade wirklich nur um Netzwerken geht. Aber sie es nicht als Netzwerk, guck doch erst, ob die Chemie stimmt. Alles ja. andere ergibt sich von alleine. Weil, dann ist es, wenn nicht, ist es einfach nur ein Business-Kontakt. So, ein Business-Kontakt ist auch ein Netzwerk. So, wenn du, wenn du verschiedene Business-Kontakte hast, ist es auch ein, ist ein Netzwerk. Aber wenn ich von mir sprechen kann, diese Leute damals, die hatten teilweise nicht mal eine Puppi in der Tasche und wollten auf eine Gästeliste kommen, weil die keine 10 Euro von Eintritt zahlen konnten. Und Leute, die größten Superstars, so, und das war halt nicht, weil ich äh, den, äh, von denen gesagt habe, ich will irgendwann von denen profitieren, profitieren, sondern ich habe gesagt, ey, das sind gute Menschen. Ich liebe es auch, in deren, in deren, äh, äh, in, in deren Nähe zu sein. So. Und äh, wenn ich jetzt doch die Möglichkeit habe, jemanden zu ermöglichen, dann mache ich das. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, damals 500 Ausländern in einen Club reinzubringen, die noch nie in ihrem Leben in einen Club reingekommen sind, weil das Schwarzköpfe waren, dann mache ich das. So Und, äh, das, das, und da habe ich nicht dran gedacht, die werden jetzt irgendwann vielleicht die Soldaten für mich sein und ähm, irgendwie, wenn es hart auf hart kommt, für mich da in die Breche springen. Aber heutzutage sagen immer noch, Leute, ey, Digga, Digga, ey, du warst der Erste, der mich damals in einen Club gebracht hat. Mhm. Danke dir dafür. Und da sind jetzt vielleicht ja. Leute, die, die hier einen Laden haben, die da vielleicht äh, Multimillionäre sind, keine Ahnung was. Und das ist halt, was man dir sagen will. Du hast Gutes zurückgegeben, du kriegst Gutes zurück. Manchmal gibst du auch Gutes zurück, du Scheiße zurück, Das ja. ist das Leben. Mhm. Ja. Weißt du? Aber ich habe mir halt immer gedacht, ich gebe das, was ich, ähm, was, was von Herzen kommt, so, und, äh, ich würde mich freuen, wenn irgendwann was zurückkommt, aber ich mal mir nicht aus oder rechne nicht so hart damit, weil dann macht es mich von Herzen. Und, äh, und das hat mich halt weitergebracht. Und deswegen bin ich hier, wo ich, wo ich bin.
0: Und, ähm, und diese Einstellung äh, werde ich auch weiterhin beibehalten. Mega, love it. Wohin geht so deine Reise, wenn du so mal in die Zukunft blickst? In den nächsten fünf, zehn Jahren. Wie sieht die Vision von Ecke aus? Gibt es da eine Vision? Boah, gute Frage, Digga.
1: Vision, also Vision, oh, ich will wirklich einfach, also meine Vision, mein Ziel ist es, mehr Menschen dazu zu, zu bringen, einfach wirklich das zu machen, worauf die Bock haben und nicht irgendwie in diesen 5-7-Struggle ähm, da irgendwie kommen und und, und ähm, dieses Leben einfach zu ernst nehmen und einfach, Bro, du merkst selber, wie auf einmal es wird alles so. Wir haben ja gerade über Struktur geredet und so. Ne? Und ja. Und das wird gerade, ich habe das Gefühl, das hat nichts mit Struktur zu tun, sondern es ist einfach so mehr Kontrolle und mehr dies und mehr das. Und ich will einfach, dass die Leute einfach mehr,
0: soll ich so sagen, aber einfach die Eier auf den, auf den Tisch schauen. Ja, sag mal so, die, wirklich die Eier auf den Tisch. Das, also, ja, das ist man so und sagen. die Frauen halt was anderes auf den die Tisch Eierstöcke, Die Eierstöcke, die ja.
1: Eierstöcke. Aber, ähm, also das sehe ich halt, ich, ich will halt wirklich in den nächsten Jahren und äh, damit habe ich jetzt vor einem halben Jahr angefangen, äh, exzessiv auch und sehr, sehr innig, weil das mein Herzenprojekt jetzt einfach Leute mehr davon zu überzeugen, einfach ihre Passion hinterherzugehen, hinterher zu weil weil als Kind hast du immer irgendeinen Traum, so, weißt du? Du hast immer irgendwas, was du machen willst. Und irgendwann hörst du auf einmal aber auf, daran zu denken oder daran zu glauben. oder du denkst, es ist so voll surreal. Mm. Ich auch. Weißt du, ich saß da vom Fernsehen und hab dann irgendwie Michael Jackson gesehen, hab den gesehen, hab die backstreet Boys und so, boah, wie geil, Alter. Das wird immer irgendein Traum bleiben. Aber weißt du was? Komm, ich habe gleich morgens das Casting. bzw. Also ich durch Zufall habe, ich erfahren und bam, hatten wir teilweise sogar mehr Besucher als Backstreet Boys gehabt in Deutschland auf Natur. Und, äh, das, sind einfach, und das ist halt das Ding. So, und ich war irgendwann mal, ich war ja auch weg vom, vom, vom Musiker-Sein. Ich habe es hab nicht aufgegeben, aber für mich war das so unnahbar teilweise. So. Ich wollte es irgendwie. Und, ähm, und alles, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, auch so kleine Träume, so wie eine eigene Lounge am Meer und diese Sachen, das waren einfach so, so Parkträume so teilweise, wo ich mir dachte, komm, schöne Shisha jetzt am Meer und dann, und dann lädst du deine Leute abends ein und fahrt dann mit dem Boot noch raus. Das sind alles Sachen, halt, die so passiert sind, wo ich mir dann denke, ey, guck mal, und du hast jetzt die Power, du hast die Sachen auf der Praxis mitgenommen. Jetzt ist wirklich eine Zeit, wo du dies einfach alles zurückgeben musst. So, ne? und, ähm, und das will ich einfach wirklich jetzt, hört sich jetzt dumm an, aber eigentlich mein Leben lang machen. Ich will wirklich mein Leben lang einfach Leute dazu begeistern. Ich will in fünf, weil du gesagt hast fünf bis zehn Jahre, ich will halt in diesen Jahren ähm, vielleicht noch mental stärker sein, ähm, nicht reicher, sondern vielleicht reicher an Erfahrungen, an positiver Erfahrung. Ich will eine gesunde Familie, ich will weiterhin meine gesunde Familie haben. Ich will einfach schöne Tage erleben so. Ich ähm, habe natürlich wirtschaftliche Ziele, also im Sinne von keine Nummern jetzt, also dass ich sage, ich will jetzt in zehn Jahren das und das, sondern ähm, Projekte, die ich gerne verwirklichen will. Ich will halt, wenn ich irgendwo einsteige, will ich, dass das Ding auf einmal der Nick, Der Unicorn wird hier in Deutschland. Yeah, yeah. Also, und das sind natürlich Ziele, die man halt über die Jahre verfolgt und dafür auch Gas gibt und so. Aber so mein, mein Herzensziel das ist es wirklich über die Jahre, einfach Leute aus meiner Praxis, die ich erlebt habe, so wie du es ja auch machst, so wie ich dich verfolgt habe, Patrick. Du, du sitzt ja nicht da und, und erzählst irgendwelchen Leuten äh, und liest nicht Leuten irgendwie aus Büchern vor, sondern es sind ja Sachen, die dir persönlich ja halt widerfahren sind. Das sind Sachen aus der Praxis, das sind Erfahrungswerte und die willst du einfach teilen. Und ich mhm. finde, es machen viel zu wenige. Mhm. Und wenn einfach Leute äh, da sitzen und sagen, ey, du musst dies, du musst das machen, das sind meistens selber Leute, die gecoacht worden sind oder die halt nicht wirklich diesen Struggle oder diese Praxis erlebt haben. Und da denke ich mir, ey, es ist unsere Pflicht, es ist sogar teilweise unterlassene Hilfeleitungen, wenn wir das nicht machen. Ja,
0: definitiv. Safe, ich bin voll bei dir. Ich finde es genau. geil. Mega. Also das, ja, ich, ich nehme daraus, du hast in dem so wirklich deine, deine Berufung gefunden, deine Erfüllung. Wenn du jetzt sagst, du kannst dir das vorstellen, auch das für die nächsten Jahre um bis ins Ende zu machen, das, 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 oh. das spüre ich auch. Ich spüre, ja. du brennst dafür, das ist schön. Finde ich, ja, find ich, find ich schön an. Nice. Also ich, ich will nicht. auf jeden
1: Fall irgendwann mal wieder auf die Bühne. Das ist so safe, singst, du noch,
0: safe. singst du noch mal? Also zu Hause, also, so uh, unter der Dusche? Ja,
1: ja klar, ich bin auch sehr oft im Studio. Ich ähm, recorde auch viel für andere Künstler. Also ich mache so Toplines, Melodien. Ich schreibe auch jeden dafür Leute. Aber jetzt selber, was meine eigene Karriere angeht, habe ich sehr lange nichts mehr gemacht. Aber auch bewusst, weil ich einfach, wie gesagt, Prioritäten gesetzt habe. Und immer gesagt habe, ey, es fühlt sich noch nicht richtig an so vor allem die Musik die du machen willst wenn dann wäre wär sowieso Deutschland nicht so the goal oder interessant sondern think big also think bigger und mhm. äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an oder so aber wir haben halt damals mit Overground wirklich hier alles gemacht und ich habe jetzt einfach kein ich habe diese Messlatte ist einfach viel zu hoch wenn ich hier irgendwo anknüpfen will, wenn ich über zwei Millionen Platten verkauft so, und ich habe da, was soll ich da jetzt noch hier als rumgucken und irgendwelche rb hooks oder Songs machen? Wenn, dann sage ich, da, weißt du, warte, jetzt du auf ein internationales Netzwerk, let's go global und international. Und das ist so ähm, eins meiner Ziele, die ich so einfach jetzt mal so auch spoilern kann. Aber mhm. ich glaube, das können sich auch viele vorstellen, dass also vor allem die Musiker, wenn du einmal wirklich Musik machst, wird das nie auf deinem Herzen Gehen, das ist genauso wie bei dir beim Sport. Ich kann mir ja. auch nicht vorstellen, dass du irgendwann mal sagst, ich mache jetzt nie wieder Sport, ich mache Sport oder bla bla bla. Wenn du irgendwann mal aufhörst mit Sport vielleicht, willst du jemand anderen sagen, wie du richtig trainierst, wie du dich richtig ernährst, was Downs und Red Flags sind. Und das ist so mein, meine Phase gerade, sage ich. Also ich lieber eher Leuten helfe und, und ihnen erstmal klar mache, worauf es vielleicht ankommt. Und irgendwann mal, wenn es sich gut anfühlt, sage
0: ich, weißt sag du was, Let's go. Feuer frei, ab auf die Bühne. Okay. Ja, die Musik ver verändert sich ja auch permanent. So, wenn du jetzt zurückblickst, so. So zehn, vor zehn Jahren, 20 Jahren, du vergleichst die Musik damals mit, mit der heutigen Musik. Das ist ganz ein anderer Stil.
1: Ja, das ist halt... Über dieses Thema können wir drei Podcast-Folgen Gell,
0: das ist schon... Also, also vielleicht ganz kurz würdest du sagen, es entwickelt sich in eine, in eine gute Richtung oder in eine eher negative Richtung? Wie siehst du das? Ist natürlich auch immer schwierig, was heißt gut oder schlecht, aber ja. So, also, ganz, so ganz kurz, ohne dann eine riesen Lupe aufzumachen. Ja, man muss, davon,
1: man muss davon ein bisschen was dazu sagen, also Musik selber ist, hat halt leider Gottes sehr an Wertschätzung verloren. Künstler sein selber auch. Mhm. Früher, wenn du wirklich ein Artist warst und auf die Bühne gegangen bist, und Turm gespielt hast, war das nice. Heutzutage ist es halt leider so, dass wirklich jeder, ohne jemanden angreifen zu wollen, jeder einfach sich Artist, Musiker, Rapper, Sänger schimpfen kann. Damals war es, natürlich waren damals auch irgendwelche Pappnasen dabei, wo du sagst, Alter, das ist eine Stimme, aber trotzdem hast du diese, du hast Erinnerungen einfach an Musik von damals, die, die schaffe ich einfach dieses Mal nicht. Ich schaffe nicht, ich habe nach, ich glaube, den letzten 10, 15 Jahren gibt es keinen Song, der mich so abholt wie die Songs, die ich halt früher gehört habe. Von Michael Jackson-Style, ne? Egal was. Das <lacht> ja, also stimmt, stimmt. Gefühl, ja. so die, dieses Gefühl, so wenn... Ich meine, ey, vielleicht sagen dann die Kids, die jungen die jungen Burschen jetzt, sage ich mal, ja, du, keine Ahnung, wir, haben, wir leben jetzt unsere, unsere Phase mit, mit den 187ern und so. Was auch cool ist, ist auch nice. Nur ähm, diese diese, sag ich, Bro, diese, Emotionen und das alles, was das gibt einfach nicht mehr wie früher. Es gibt auch nicht mehr diesen R&B wie früher, diesen Soul wie früher. Das gibt mhm. einfach. Das ist Qualität. Ja. Das, ja, so qualitativ, ey. Mhm. Next Level, Deutschland auch. in Deutschland ist krass, was Musik und, und Quali und Künstler angeht. Wahnsinn. Nur, ich meine, die, die Künstler wie so ein, so ein Michael Jackson, wie du gesagt hast, oder so ein früherer ascher oder
0: ja, ein, auch. Ein oh, ein Luther,
1: Legende. so ein Luther Vandross, und diese ganzen Leute, das sind ein, die, die wird es einfach nicht mehr geben. Weißt du, die wird es einfach nicht mehr geben. Und... Äh, und, oder oder Rapper halt auch so so Message mir, wie so ein Pack oder ein Biggie und so. Ja. Das sind halt alles, ähm, jetzt ist halt eine andere Generation, was auch okay ist. Ist auch völlig normal, ist auch völlig okay so. Aber weil du mich persönlich gefragt hast, wenn ich es nach mir geht, würde ich natürlich sagen, ey, bitte, please bring old school back. Ja, bitte. Ja. Aber, ähm, aber es sind auch nice, schöne Sachen, geile, junge Talente dabei. Ähm, aber früher war es schon nicer. Und weißt du, das Lustige ist, ich komme jetzt halt auch wieder so vor, wenn ich halt irgendwie mit, äh, mit meinen älteren äh, Freunden oder, oder teilweise Eltern geredet habe, wo die gesagt haben, oh, mein Sohn früher war alles schöner und alles besser. Jetzt, weiß ich, und ich denke, ja, ja, na klar, du mit tollen Elvis Presley und du bei sich was, weiß ich was. Hier, das ist der Real Shit. Ich glaube, die Leute, denen ich das jetzt sagen würde, würden denken genauso. Deswegen muss ich selber darüber lachen und es ist für mich nicht verwerflich. Es ist okay.
0: Mhm. Die Leute
1: sollen halt. Spaß haben, die sollen auch ihre Stories mittragen und äh, sich an schöne Zeiten erinnern, aber für mich persönlich wird es, wird es niemals so Musik geben wie früher, diese Wertschätzung, auch die Musik, äh, auch dich selber als Artist zu bezeichnen und so, das, also das ist hart, also heute es kommen ja Leute zu mir und sagen, hey, hm, ich habe gesehen, mit Spotify kann man Geld verdienen, kannst du einen Song für mich rekorden und die haben noch nie eine Berührung mit Musik gemacht, ja. Und damals war es halt nicht so. Damals wussten die, ey, wenn ich Mucke mache, entweder blamiere ich mich oder ich äh, reite auf der Bälle mit. So, es ist ein Kampf gewesen. So. Und heutzutage ist es ja auch so, Patrick, jeder darf halt selber entscheiden, wann er releasen will. Damals äh, war es ja so, du warst auch angewiesen, ähm, dass, dass sich ein, 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 ein Major-Label signed und äh, deine, deine CD in den Handel druckt und, äh, und rausbringt. Äh, damals hat nur die Musik entschieden, wenn ein Demo heiß war, wurdest du gesigned oder du als, als Gesamtpaket. Heutzutage ist es so, du kaufst für 20 Euro dir einen digitalen Vertrieb ein und kannst im Jahr so viele Songs hochladen, wie du willst und mit einem Klick kann die ganze Welt deinen dein, äh, Kanal abonnieren und äh, sich deine Musik reinziehen. Es ist einfach viel zu viel Output, viel zu viel schlechter Output, auch teilweise, und dementsprechend ist es einfach... Ähm, äh, es ist einfach schade, dass die Wertschätzung bei der Mucke äh, irgendwie da flöten gegangen ist. So den Führerschein als Musiker kannst du leider auch nicht machen, sonst würde ich den auch gerne einrufen. Irgendwie. Ja, also, Führerschein, der ist mir hart. Ja. Ja. Aber das ist halt so, als wenn du irgendwie äh, dein Leben lang Bodybuilder warst oder so und wirklich hart dafür gearbeitet hast, geackert, trainiert hast und auf einmal kommt irgendeine eine Wunderpille auf den Markt, die jeder nehmen kann. Und jeder sogar neben dir geiler aussieht als du. Und das ist momentan mit der Musik so.
0: Ja krass. Ja, da habe ich dich gefragt. Ich, ich nehme es auch so wahr, dass die Qualität vielleicht ja, schon abgenommen hat. Aber das ist, wie du selbst sagst, das ist die Entwicklung selbst. Jetzt, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft gehen. So stell dir mal vor. Stell dir vor, wir gehen 30 Jahre in die Zukunft. So 2000 und lass uns sagen 51, 52. Jetzt unabhängig. Von, von, von Musik. Es kann sein, dass wir da dann nur noch Musik hören, die von künstlicher Intelligenz gemacht wird. Aber also, wie, ja. siehst, wie siehst du die Zukunft in 30 Jahren? Du hast vorhin schon gesagt, du nimmst wahr, dass viele Sachen sich verändern, Strukturen. Was glaubst du, in welcher Welt wir leben 2051? So aus deiner ja. Perspektive. Das ist immer schwierig zu sagen, ich weiß, aber hast du hast bestimmt so ein paar mögliche Szenarien in deinem Bewusstsein. Also
1: KI-SAFE, also die künstliche Intelligenz, wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel, meiner Meinung nach, Schlechtes mit sich bringen, sehr viele Arbeitsplätze werden verloren gehen. Es wird alles sehr, wie so dieser iRobot-Film, so alles wird halt sehr roboterlastig sein, so stelle ich es mir halt vor. Ähm, du, es ist alles sehr... Ähm, geht schon in die Richtung, dass, sehr alles, dass vieles kontrolliert wird, noch kontrolliert, also in so einem Kontrollwahn noch mehr ist. Der Technologie, auch musikalisch werden das soweit sein, dass Hunde, Katzen und Vögel auch bei Spotify sind und Musik machen. Also das werden wir auch bestimmt auch schaffen. Ähm, ansonsten denke ich, dass in 30 Jahren, wenn wir alle noch so lange natürlich leben, der Gott bewahre, boah, also ich denke, dass künstliche Intelligenz sehr, sehr, sehr viel verändern wird und es sehr, also für mich ist es sehr spooky so, also irgendwie das alles wird, ich weiß es nicht, egal. ich denke, ich habe keine Ahnung, wer wird sich rumspinnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass wir vielleicht bis dahin auch endlich auf unsere Homies, auf unsere Homies mit den U-Bus getroffen sind oder keinen Plan. Bro, ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nur, dass es dass es abgefahren wird. Das wird echt so wie, wie du das in den Filmen teilweise siehst. Das wird so wie zurück in die Zukunft, dass du natürlich die fliegenden Autos da hast, dass du diese ganzen ähm, Roboter, äh, Kassierer hast und, und, und. das wird alles sehr künstlich werden. Deswegen versucht so lange noch menschlich zu bleiben,
0: wie es geht, Leute, weil es wird, glaube ich, langsam werden. Ja. ja, okay, das ist so ein Punkt am angesprochen, versuch so lange noch menschlich zu bleiben, wie du kannst. Das ist spannend, weil ähm, ich denke, irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo wir nicht mehr überlegen, welches iPhone wir jetzt kaufen, sondern welcher welche, welche Chip programmieren wir, oder welchen Chip kommt in unseren Körper. Und wenn du einmal diese Tür aufgemacht hast und durchgehst, kannst du nie wieder zurück, oder? Ja, da drin, ich ne?
1: weiß halt nicht, was passiert. Ich habe ja, keine Ahnung. Ich meine, wir also. wissen ja eh alles nicht, was passiert. so ich wünsche mir einfach, dass natürlich ähm, alles natürlich eher besser als schlechter wird so, aber ähm, ich wünsche es mir einfach, kein Aber, Punkt, Ende, Aus so, ähm, aber künstliche Intelligenz wird alles natürlich technologisch äh, äh, ganz abgefahrener Film werden so. Ja, weiß, vielleicht wird es vielleicht wird's auch cool. Vielleicht wird es echt schwarz, wenn wir sagen, ey, boah, geil, Alter, jetzt fliegen wir hier mit Autos rum, weißt du, damit mit unseren Gurken, mit unserer Gurken-S-Klasse, Alter, jetzt fliegen wir hier mit, äh, keine Ahnung, mit einem auf dem Reifen irgendwie durchs Weltall. <lacht> ich habe keinen Plan. werden da jetzt teilweise äh, irgendwelche Reisen ins Weltall für ein paar Millionen verkauft und ja, so, ja, ist doch alles so abgefahren. Mann. Kannst weißte, du fliegen
0: Wenn du das not, not, not notwendige Taschengeld hast, kannst du dir jetzt ein ein Flug buchen für, für auf den Mond. <lacht> also für 25 Millionen oder so? Irgendwas war das so, ne? Ja, 25 Millionen. Ja, doch. Wahnsinn, quatsch. Spannend. Gehst du nicht mehr irgendwo nach Afrika oder nach Dubai oder irgendwo nach Australien, sondern du fliegst einfach zum Mond.
1: Wer weiß, sagst <lacht> du ja, okay. Wer weiß. Wie gesagt, also ja. KI ist auf jeden Fall hart. Es wird sehr. Die Schulen werden nicht mehr die Schulen sein wie früher. Es wird einfach. Alles strikt, alles, glaube ich, kopiert, ähm, geplant. Äh, da hast du einfach diesen Roboter vor dir, der einfach äh, so intelligent ist wie alle Menschen der Welt durch Algorithmen und, und irgendwelche KIs. Also, das ist, geht ja darauf hinaus, ist ja klar.
0: Hm. Angenommen, so es würde so ungefähr passieren oder wie auch immer, was, was ist denn das, was du jetzt, was ist das, was, ist das, was du daraus ziehst oder anders, anders gefragt ist, stell dir vor, du bist auf dem Mond, wirklich, du bist auf dem Mond und du guckst rund und du siehst einfach den Menschen als, als Spezies. Was glaubst du, was braucht der aktuell gerade am meisten? Was braucht der jetzt am meisten, der Mensch?
1: Der Mensch braucht momentan am meisten Liebe, Alter. Er braucht Liebe und äh, ja, er braucht einfach Liebe, ich merke an meinen Kindern teilweise, wenn die von der Schule kommen, so die, die, haben, die wissen teilweise nicht, wie die Leute man hier begrüßen sollen. So, und die haben Angst, ohne Maske mal rauszugehen. Und so. Also die brauchen einfach Liebe, die brauchen einfach mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, die müssen einfach mehr reflektieren und einfach checken, wie gut es eigentlich bei ihnen geht. So. Und, äh, und das ist das, was vielen fehlt einfach den Leuten nochmal, ich weiß, ich finde das richtige Wort jetzt nicht, aber sie brauchen einfach eine bestimmte Eigenschaft, um zu checken, dass es denen wirklich gut geht teilweise und anderen einfach schlechter geht. Also wenn wir jetzt von uns sprechen und so. Mhm. Und, und, äh, aber Liebe brauchen die und die äh und ich hoffe, dass sie einfach mehr mehr checken, dass einfach alles, was gerade auch teilweise so politisch passiert, leider der größte Scheiß ist und ähm, dass man einfach mal reflektieren muss, wie gut es einfach einem geht. Ne? Also diese ganzen Kriege und diese ganzen politischen abgefahrenen Handlungen, die gerade da irgendwie Links und Rechts passieren, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung von Politik, ne? überhaupt nicht. Aber das ist ja umso schlimmer. Ich habe keine Ahnung, ich befasse mich nicht damit. Ja. Und trotzdem, und trotzdem, trotzdem ähm, trifft es mich halt, weil ich Sachen sehe und, und, und so. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich wäre jetzt voll der Freak. Ich würde ja gar nicht mehr schlafen können. Weißt du? Und äh, stell ich, ich stelle mir mal vor, ich würde mich jetzt so mit Politik und äh, diese ganzen Sachen auskennen wie mit der Musik. Oh, ich wäre mhm. wär schon amok gelaufen. So, und, und ich kenne mich halt echt nicht hart aus. Und ich habe auch gewusst manchmal davon, auch so Abstand genommen, weil ich mir gedacht habe, irgendwann, mal, ich kann eh nichts ändern. Ich kann daran eh nichts ändern. Aber nein, jetzt ist es so, dass du jetzt was ändern kannst. Wir sind in einer, wir sind in einer äh, Phase, auch sage ich mal, oder in einer Zeit, wo wirklich Meinungsgeber mit Reichweite etc. und so wo am Start sind, die wirklich was also breit können, um wirklich einfach die Welt besser zu machen. Mhm. Und das ist halt das. Was, wenn ich oben runterschauen würde, sage, boah, die würde ich in den Arsch treten, guck, wie gut es dir geht und du meckerst darum so. Und ey, boah, du tust mir leid, Alter. du kriegst du keine Liebe, hier hast du bisschen Liebe von mir. Also, das sind halt so diese Eigenschaften, sage ich mal, oder diese Punkte, die ich gerne weitergeben soll, aber, aber im Grunde genommen ist es eigentlich, ist alles eigentlich das Gleiche. Eigentlich sollen die alle nur mehr Frieden kriegen, also Friede lieben und, 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 ja, Seelenfrieden einfach, das ist doch, mhm. das ist
0: Mengel, kann ich so nur unterschreiben? Gibt es noch irgendetwas, was du gerne mit uns allen teilen möchtest? Mit den Zuschauern, Zuschauerinnen, die jetzt zuhören. Gibt es etwas, was du teilen möchtest, so in den letzten paar Minuten?
1: Ah, Bro, ich ähm, was soll ich teilen. Also erstens danke, dass ich überhaupt äh, bei dir im Podcast sein darf und schön, dass du es auch halt wirklich so durchziehst und auch äh, Themen ansprichst oder etwas verkörpert, was, was genau eigentlich das ist, wovon ich ja auch gerade geredet habe. Und ähm, ansonsten, ey, was soll ich jetzt sagen? Ihr wisst, Patrick und ich haben ja äh, die ganze Zeit nur davon geredet auch, dass man ähm, positiv an den Start gehen soll, dass man wirklich einfach lieber an den Mann und an die Frau bringen soll natürlich. Mhm. Und, ähm, das Leben ist viel zu kurz, viel zu ernst auch. Und ähm, ansonsten macht wirklich einfach das, worauf ihr Bock habt. Und das hört sich wirklich doof an, aber es ist nicht doof. Es ist wirklich nicht doof. Versucht, mehr Sachen zu machen, die euch Spaß machen. Und ähm, ansonsten, äh, ich könnte bis morgen eigentlich euch Sachen durchgeben, die, die mir persönlich wichtig sind, die ich euch geben will. Aber am Ende des Tages ähm, bleibt einfach korrekt. Bleibt einfach korrekt, bleibt einfach höflich, bleibt einfach euch, äh, äh, bleibt euch einfach wirklich. Ähm, wie soll ich das sagen, bleibt euch einfach treu so und versucht euch nicht zu verbiegen, um bei anderen irgendwie zu punkten oder anzukommen, alles andere kommt von alleine, ne? also wir leben halt in einer, eigentlich in einer sehr schönen Welt und ähm, es liegt einfach teilweise wirklich in eurer Hand, wie ihr auch euch diese Welt so am Ende des Tages formen wollt und dann nimmt das einfach, nimmt diese Zügel selbst in die Hand und ansonsten, ja, jeder, der mal mit mir in Kontakt treten will, weiß, Wie er es machen kann, einfach bei Instagram aka eingeben, aka y. Und ähm, ansonsten äh, freue ich mich, vielleicht beim
0: nächsten Mal einen anderen Talk mit dir noch zu machen. Auf jeden Fall
1: sehr schön.
0: Yes, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, AK. Es war ein richtig gute Vibe und ich bin mir sicher, also da gibt es sehr viele einzelne Dinge, die du rausziehen kannst. Allein nur der Vibe. Allein wenn du dich nur auf den Vibe einlässt und den mitnimmst, bist eigentlich schon auf einem guten Weg, oder? Und ich verlinke, ja. ich, verlinke ich verlinke, all die Kanäle von dir, die, die Webseite, auch dein Programm, Passion. Wie heißt, wie, heißt, wie heißt ein neues Programm?
1: The Passion Way. Also Passionway.de. Passionway.
0: Passionway. Passionway. Ich verlinke das alles. Dankeschön. Und äh, bedanke mich nochmal ganz herzlich. War richtig cool. Ich wünsche dir auf deinem Weg ja. weiterhin ganz viel Erfolg und vor allem Dank, ich dir viel Freude. Freude. Hey, vielen Dank, Mann. Wünsche
1: ich euch allen auch, dir vor allem, vielen lieben Dank. Und wie du sagst, der Barb war war Nice, war mega, Wünsche mir mehr halt, äh, solche Formate auch und ey, das ist mein erster Podcast, also ich habe wirklich sehr vieles abgesagt, ich habe sehr viele Anfragen gekriegt, weil vieles einfach nur wirklich in Richtung, es war zu nischig alles und ich habe mich mit deinen Sachen halt befasst und sah, ey, okay, alles klar, es ist so mit so die gleiche Vision und auch die Gäste, die du auch hattest und so, das habe ich mega gefeiert. Auch deinen Werdegang habe ich auch äh, mir reingezogen. Auch sehr sportlich im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr, sehr gut. gut ab. und äh, Mega nice, Alter. Vielen Dank auch nochmal dafür. Und wenn du mal was von mir brauchst, ich bin am Start. Ansonsten liebe Grüße an alle Zuhörer. Human Elevation. Checkt den Podcast ab. Checkt Patrick ab. Checkt einfach diese ganze Welt um Patrick herum ab. Und schön, dass ich hier dann durfte.
0: Danke viel, vielmals. Vielen herzlichen Dank. Alright. Bye. bye. Tschüss. Tschüss. Danke. Ich hoffe, das Gespräch hat dir genauso gut gefallen wie mir und du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich hoffe, du konntest den Vibe mitnehmen. Wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn du diese Podcast-Episode teilst mit deinen Liebsten und unseren Podcast Human Elevation weiterempfiehlst. Das sorgt dafür, dass noch mehr Leute uns erreichen und wir am Ende des Tages zusammen mehr Freude, mehr Liebe hier in diese Welt rausbringen. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Und falls du sagst, du möchtest gerne persönlich von mir gecoacht werden und dich freimachen von innerer Unruhe, um so wahre Freiheit zu erfahren und endlich in deinem Leben anzukommen, wenn das bei dir der Punkt ist, dann lade ich dich auch ein, dich bei uns zu bewerben und einfach ein Klarheitsgespräch zu buchen. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes oder kannst einfach auf patrickreiser.com gehen und dort auf Human Elevation Mentoring klicken. Ich freue mich, von dir zu hören, egal wo das auch immer ist. Bis dann, macht Schlaf. Dein Patrick, bye bye.